0: Benvenute e benvenute a Femigranti, lo spazio di parola per le donne femministe italiane all'estero e per le donne femministe migranti in Italia. Qui cerchiamo di comprendere e analizzare le discriminazioni intersezionali di genere, origine, gruppo etnico, classe e altro ancora. Il tutto con lo sguardo particolare di chi viaggia o vive lontano da casa. Io sono Bussa, sono italiana di origini senegalesi e vivo in Francia. Non sono né una sociologa né esperta in questioni etniche o discriminatorie. Mi considero una femminista e militante per la giustizia sociale, ma la mia non è una verità universale, dico solo quello che penso. Le mie ospiti possono essere donne non italiane, quindi non stupitevi se a volte sentite parole o accenti di paesi diversi, prenderò il tempo di tradurre per voi. Vorrei ringraziarvi per le bellissime parole che ho avuto per gli episodi precedenti e gli incoraggiamenti, mi, mi spinge ad andare avanti, e oggi sono qui con Khadija, ciao Khadija! Ciao Busso! Ciao, sono molto contenta di fare questo episodio con te perché sei una delle mie più care amiche, se non la più cara, non voglio fare gelose. Ecco, quindi sono molto molto felice No, dillo, di, dillo farlo. Lo dico, lo dico <ride> Quindi questo è un episodio un po' particolare Il primo di una serie di episodi che sono concentrati sulla tematica del razzismo Oggi siamo con Khadija, come abbiamo detto E quindi ti chiedo di presentarti, di dire al nostro pubblico Chi sei, da dove vieni e dove hai passato la tua infanzia
1: Allora, ciao pubblico, ovunque voi siate Da ovunque ci stiate ascoltando Beh, spero anche da posti molto lontani. Sì. Non lo so, e beh, mi, mi piace molto il concetto di ascoltare la voce di qualcuno perché va molto più lontano. Secondo me, sì, dittura, è vero. <ride> sì, ma niente. Allora, ciao, Busso di nuovo. Come ciao. hai già detto, sono la tua migliore amica. Io mi prendo questo posto. <ride> sono Khadija, Oramai si dice sempre l'età. Ho 29 anni. Mm-hmm. quando si va per i 30 mm-hmm. sono italiana i miei genitori sono del senegal come parte della mia famiglia tutto mm-hmm. il resto della famiglia è in giro per il mondo
2: mm-hmm.
1: potrei dire che vengo dal pianeta terra un po come tutti e niente sono un architetto o almeno ci provo questa è la mia più grande passione Insieme a fare progetti che abbiano un impatto sociale, sempre e comunque. Ok. Questa sono io.
0: Puoi dirci anche da che città vieni per situarti
1: un po'? Va bene, allora, sul pianeta Terra, se guardate la cartina, Italia, nord-est, nata a Trieste. Ok. Precisamente. Okay. Poi vabbè, con la mia famiglia abbiamo abitato in quello che viene chiamato l'isontino quindi tra Gorizia, Monfalcone con le zoneli e
0: come è stato crescere in quanto giovane bambina nera in un, in un ambiente in cui prevalentemente gli altri non
1: lo sono beh, vedevo te <ride> sì, è vero Quindi diciamo che tu eri un po' il mio specchio riflesso mm-hmm. ci vestivano uguali non È so vero. <ride> Però c'è da dire che eravamo molto carine. E, sì. sì, avevamo un sacco di vestiti uguali all'epoca. È
2: vero. Però
1: sì, ci vedevamo nel weekend, e quando non vedevo te niente. Ero con le mie compagne di, di classe. E come sempre direi che la diversità non, non la vedi tu da bambino. No. Se cioè, tu mm-hmm. da bambino non ti fai nessunissimo problema. Cioè con mm-hmm. i bambini i bambini parlano diverse lingue l'uno con l'altro senza farsi nessunissimo problema. Questo che è la cosa è più divertente del lavorare con i bambini. Per questo mi piacciono i bambini, gli adulti, un po' meno. Gli adulti <ride> hanno troppi preconcetti.
0: Sì, assolutamente. Hanno troppe
1: strutture mentali che neanche loro oramai sanno da cosa derivano o mm-hmm. da cosa sono nate. Mm-hmm. Però sono proprio radicate nelle loro menti.
0: Questo è vero, e ti raggiungo in quanto giovane mamma. È vero che adesso. Osservo anche la mia bambina crescere e io le parlo diverse lingue e la cosa non la sconvolge per niente. (ride) E anche quando la vedo parlare con altri bambini o bambine, si parlano appunto in lingue diverse, hanno colori diversi, origini diversi e non c'è questo... Non ci sono appunto questi, come hai detto, questi preconcetti già già iscritti nelle loro menti.
1: Sarebbe molto bello se... Se rimanessimo tutti un po' bambini. Sarebbe bello se rimanessimo tutti un po' bambini.
0: Eh sì, non questo so saremo un mondo migliore.
1: Quindi, adulti all'ascolto, tornate bambini.
0: <ride> Grazie per questo Prego. invito. <ride> e Forse crescendo poi ti sei resa conto, magari in quanto giovane adulta o adolescente, di, di questa tua diversità E ti ricordi qualcosa della tua adolescenza Appunto riguardo, riguardo ad episodi di razzismo Magari razzismo ordinario o microaggressioni
1: Hai eh, voglia Sono cose di cui non ti rendi conto immediatamente
2: mm-hmm.
1: Ma magari col tempo le accumuli e A un certo punto dici Ma secondo me qua c'è un pattern <ride> cosa c'è che non va C'è uno schema mm. Sì E la maggior parte delle volte magari pensi Boh, cosa ho fatto? Cosa non ho fatto? Sono io Poi in realtà ti rendi conto che come dicevo prima Sono queste strutture mentali Abbastanza inutili che le persone hanno E che non mm-hmm. si rendono neanche conto di avere
0: mm. Ma dal
1: semplice Da dove vieni? E gli dici mm. niente Classico. Vengo da qua dietro come, come te <ride> Quindi sono italiana. Ma no, ma da dove vieni? E se tipo, ma scusa, se ti ho appena detto che vengo da qua dietro Monfalcone, perché mi dici da dove vieni ancora? E quindi sei costretto a dire sì, vengo, cioè vengo. Alla fine dici i miei genitori sono del Senegal. Che poi sì. ti... Che poi ti mette anche in questa situazione imbarazzante in cui sembra che tu rinneghi qualcosa. Esatto. In realtà non stai rinnegando niente. No. Tu sei senegalese, sei italiana, sei... Però non è quello che sei interamente. Quindi è inutile stare lì a rimarcare una cosa del genere. Siamo tante cose.
0: Esatto, siamo una molteplicità di, di esistenze e di identità e penso che sia... Importante anche ritornare perché penso che sia la domanda la più, la più famosa forse nella playlist C'è. delle domande razziste perché è una domanda razzista in quanto non si insisterebbe tanto sulle origini di qualcuno se tu non fossi una donna nera o una giovane nera se tu fossi una donna bianca o una giovane bianca o comunque di qualsiasi altri eh, e avessi altre origini nessuno prima ancora di sentirti parlare ti metterebbe un'etichetta di straniera. E come dici tu, ci mette sempre in una posizione un po' ambivalente perché sembra quasi che bisogna provare la lealtà, no? Cioè sei italiana, sì, ma sì. non lo sei davvero perché non, non si vede che sei italiana. Quindi spiegami perché È come se nella, nel cervello delle persone queste strutture mentali creassero già una barriera, no? eh, Tu non hai diritto di essere semplicemente italiana, se vuoi dire che si senti italiana, no? Devi per forza essere qualcos'altro. Okay. E se questo qualcos'altro non è qualcosa che combacia con l'idea che hanno in mente, mh, è anche lì che si scaturisce. Non un conflitto, ma... Beh, sì, una specie comunque di, di, di situazione conflittuale, perché devi sempre giustificarti della tua identità, no? non non basti in quanto italiana a te stessa, cioè per te
1: stessa sì, ma per gli altri no. Io sono convinta oramai che noi non siamo del posto in cui veniamo. Mm Cioè il posto in cui veniamo, certo, ha moltissime influenze su di noi, Però in realtà è la cultura del posto, sono i rituali del posto, sono le persone che tu hai incontrato e che non hai incontrato. Non è il luogo in sé. Cioè, fondamentalmente io posso essere, magari, non lo so ancora, ma posso assomigliare molto di più a una persona che sta in Africa in questo momento, anche se ho vissuto in Europa. Non vuol dire niente. Dipende tutto veramente dall'esperienza. Quindi probabilmente dovremmo smettere di chiedere da dove vieni, ma dovremmo chiedere non lo so, qual è la tua esperienza di vita, chi sei veramente. Sono molto difficili, però sono le domande giuste.
0: Anche perché eh, comunque ci rimanda costantemente a un'identità che magari non è ancora costruita, perché adesso siamo adulte e magari abbiamo abbiamo un bagaglio personale, l'esperienza, come dice, la maturità per poter rispondere coerentemente a e Senza farci del male Ma io penso a quando sei in costruzione no? Durante l'adolescenza Questa domanda mm-hmm. continua Da dove vieni, da dove vieni Ma da dove vieni veramente è, è comunque un peso Un peso da portare Perché dobbiamo sempre farci Questa interrogazione no? cioè Non è sì. soltanto noi come ci vediamo O noi come ci sentiamo Ma come dobbiamo rapportarci agli altri E come gli altri si aspettano che noi ci identifichiamo, perché anche questo è, eh, tu dici che sei italiana, però gli altri te lo negano, e, ed è molto violento, è comunque una microaggressione, forse la più, la più come dire, è forse la microaggressione la più eh, frequente insieme a, immagino che tu abbia avuto anche il classico, parli bene Uff.
1: l'italiano. Sì, 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 parli bene l'italiano, ma pe- pensavo volesse dire... Come ti chiami?
0: Ah, yeah, anche come ti chiami, certo, il tuo nome. Il classico,
1: comunque... dopo aver detto il mio nome una volta, non basterà mai. No. Che c'è sì. modo e modo di chiedere, eh? ci mancherebbe altro. Se non esatto. hai mai sentito un nome, giustamente, magari lo vuoi dire bene.
2: Mm-hmm. Però
1: c'è modo e modo di chiedere come ti chiami. Oppure perché non ti chiami Alice, che okay? è rimasto allora, con me, rimarrà con me tutta la vita
0: e perché non ti chiami Alice? è di una violenza inaudita questa cosa perché ti spoglia di chi sei cioè prendere qualcosa come il nome di una persona e renderlo semplicemente più, se- più facile da pronunciare ma sì. la cosa, la cosa è, è che non è col... semplicemente
1: renderlo conosciuto
0: Esatto, sì, cioè renderlo conosciuto, se non appartiene alla mia cultura allora lo rifiuto, cioè è è come dire tu non esisti concretamente, tu hai una tua identità però visto che non mi piace, non la capisco, non la conosco, non riesco a pronunciarlo, mi è difficile, allora preferisco appiccicartene un'altra. (ride) Cioè, okay. <ride> Ed è qualcosa di, di molto frequente in Italia in realtà, perché all'estero a me è successo molto meno, non so se vale lo stesso per te, sì, c- ne parleremo, però in Italia c'è proprio questa cosa di appropriarsi dell'identità altrui quando eh, si ha un'apparenza straniera, perché non siamo straniere, siamo italiane, però essendo che i nostri genitori giustamente hanno voluto tramandarci anche la loro cultura, e perché è questo sì. è il nostro nome, è la cultura principalmente dei nostri genitori, che poi diventa anche nostra. Però eh, il fatto di rifiutarla in maniera così evidente e, e senza, neanche, senza neanche porsi provarci. la domanda, provarci nemmeno, appunto, cioè, oppure pronunciarlo male eh, in maniera esplicita, no? Come dici tu, c'è una maniera di parlare alle persone, è l'intenzione che conta. E qui c'è proprio un'intenzione malevole, perché insomma, non dire il mio nome o dirlo male o dirmi che è strano o dirmi perché non ti chiami con un altro nome è proprio spogliarmi della mia identità, cioè togliermi chi sono. E questa è una cosa che è, che è molto violenta e che succede purtroppo, troppo spesso. Sì. E... <ride> Io avrei un'altra domanda eh, per te prima di arrivare a perché sei partita. Eh, Queste microaggressioni sono cose che succedono nel quotidiano Tu te ne sei accorta da giovane o di qualcosa che hai costruito poi crescendo?
1: Allora, tra parentesi, sono ancora giovane
0: (ride) È vero, scusami
1: Da più piccola allora, ecco Vai, grazie, grazie, preferisco Secondo me, come dicevo prima, è una cosa di cui non ti accorgi quando sei bambina perché da bambina non ti fai nessunissimo problema, parli mm. con tutti, saluti chiunque. È vero. Te ne accorgi un po' crescendo quando arrivi magari all'università, forse già alle superiori. Perché mi ricordo mm. che alle superiori è quando, dopo essere stata l'unica ragazza di colore per tutta... Per tutti i miei studi sono arrivate delle ragazze di altri colori che non fossero bianche. Ok. Allora forse lì già mi sono resa un po' conto, beh, non sono da sola almeno. Mm. Forse lì ti rendi conto che anche tu non sei bianca. Cioè, sembra stupido da dire:
0: no, no, no.
1: (ride) Perché alla fine tu non vedi il tuo colore, no?
2: Nessuno vede
1: il proprio colore. Vedi Mm. gli altri, non vedi il tuo. Mm e appunto non è il tuo colore a determinarti quindi ti rendi conto di essere magari diversa che eh, secondo me non è una parola brutta anzi, viva la diversità quando vedi altre persone che sono diverse da te o che sono diverse da quello che tu hai visto fino a quel momento
2: assolutamente poi
1: vabbè all'università ancora peggio se vogliamo c'è stato questo episodio io ci rido perché alla fine... Secondo me l'unico modo per prendere queste cose è riderci sopra,
2: Mm.
1: è il modo modo migliore, perché alla fine con l'ironia, infatti mi piace un sacco la comicità per questo, sto facendo una matriosca (ride) di pensieri qua, (ride) (ride) perché alla fine con la comicità e con l'ironia tante volte è molto più facile far cadere certe costruzioni mentali che cercando di discutere con le persone, perché ogni tanto le discussioni non vanno da nessuna parte.
0: No, diventano sterili. Mm.
1: Già, però scusa, tornando (ride) all'episodio dell'università Quindi niente, anche lì ero l'unica ragazza nera, nera, nera Ero all'università Gorizia, architettura Se mi ascolteranno saluto tutti i miei colleghi (ride) 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 E e niente, ero secondo semestre credo O secondo anno, vedi, hai fatto bene a dire che non sono più giovane e questo professore a un certo punto si gira stavo facendo revisione, guardando dei progetti di altri e continuava a guardarmi e io boh, l'ho ignorato perché dicevo, vabbè, questo è un po' strano uh-huh. e alla fine della sua discussione, dopo aver parlato con tutti si gira e mi fa, ah ma lei è in Erasmus? e vabbè, a noi sono cadute oh, no. tutte le mandibole perché so per niente. lui non potevo essere di lì, perché ero troppo Mera. diversa dagli sì. altri, perché non potevo essere, potevo essere di lì, dovevo essere per forza in Erasmus. Però vabbè, sono questi episodi che ti fanno un po'. E tu come hai reagito però questa volta? Io ti dico, io rido sempre.
2: <ride> sì, questo
1: vero. Ho riso anche quella volta e gli ho detto, ma scusi, io sono qua da, da tutto il semestre, quindi tra l'altro un professore che non era quasi mai a lezione, ah, okay. quindi ok. <ride> <ride> quindi era lui in Erasmus, non io.
0: No, però vedi, cioè, eh, hai fatto bene a, a ridere, e eh, penso che sia comunque coraggioso, perché... A un certo punto non ne puoi più, eh, non hai più neanche l'energia di rispondere, di spiegare, di giustificare, di dire ma, ma scusa, come hai detto tu, io sono qua da tutto l'anno perché mai dovrei essere l'Erasmus. E, e vorrei tornare a quello che hai detto prima, cioè il fatto che la tua diversità l'hai vista vedendo quella degli altri, no? E mi ci riconosco molto perché come te ho avuto un percorso di di solitudine, insomma, cioè ero la sola a scuola, forse eravamo due a un certo punto, e e mi ricordo che proprio quando ho visto l'altra persona non bianca mi sono resa conto di non esserlo, perché fino a quel momento, Mm per fortuna, non avevo mai vissuto... Episodi di razzismo proprio evidenti, ecco, eh, o qualcosa sì. di violento, cioè nessuno mi ha mai gridato addosso, sporca negra, come, come hanno potuto subire forse la generazione dei nostri genitori, no? Quindi, Già. ecco, quindi pe- penso che sia importante dirlo, è vero che ridere è un'arma molto potente perché, perché metti anche di fronte alla, all'assurdità, dei propositi che ti vengono detti dalle persone, Eh, quindi ascolta quello che stai dicendo, quanto è stupido, perché è stupidità, cioè Mm il razzismo è anche anche stupidità, però a volte penso che sia importante anche reagire, cioè personalmente è qualcosa che sto cercando di di fare, che però prende molta energia e, e... E qualche volta semplicemente non hai voglia di farlo Perché perché hai diritto anche tu a preservare la tua salute mentale
1: Semplicemente Infatti Quindi Quindi, Secondo me la maggior parte delle volte Non c'è speranza Mm. C'è una persona che dice certe cose è difficile che tu con una parola o con qualcosa Riesca a farle cambiare idea in quel momento Certo Dovremmo essere uno squadrone
2: Mm
1: Di persone che cercano di farle cambiare idea Poi come sempre è è l'esperienza Il vissuto che ti fa cambiare idea Ci sono certi episodi Certo che sono talmente forti Che magari cambiano il corso della tua vita Cambiano Mm il tuo modo di vedere le cose Però chissà Magari con con una risata abbiamo salvato qualcuno
0: Sì, questo sicuro (ride) Questo assolutamente Poi è vero che come dici penso che ci voglia l'episodio di troppo o l'episodio mm-hmm. davvero troppo forte per, per dire sì, qualcosa perché effettivamente c'è sempre questa solitudine no? sei solo di fronte a qualcosa che lì eh, come hai detto tu tutti vi, vi è caduta la mandibola però non è sempre così a volte ti senti molto solo nella, in questi attacchi perché appunto gli altri non lo capiscono non lo vedono mm. e, e quindi sì. è difficile Te da sola portare una voce e e dire guarda che quello che stai dicendo mi sta facendo male perché perché non abbiamo sempre le armi, la maturità, la forza, l'energia ed è un lavoro costante. Io so che ho cominciato ad alzare la voce quando è nata mia figlia,
2: Mm quando
0: hanno cominciato a mettere in dubbio la maternità la mia maternità quando ho cominciato a mettere in dubbio che mia figlia fosse mia appunto che fosse la mia bambina semplicemente perché non abbiamo lo stesso colore di pelle quindi lì qualcosa si è svegliato in me però fino a quel momento effettivamente anch'io tendevo a ridere sorridere, lasciar perdere e come dici tu a un certo punto ti senti un po' senza speranza però eh, io Eh, spero che la speranza ci sia
1: e che non oh, No, sia la speranza c'è speranza. sempre, ci, ci mancherebbe altro. Poi <ride> dicevi appunto che certe cose le hanno vissute solo i nostri genitori, ma in realtà le continuiamo a vivere probabilmente. Perché sì. un paio di anni fa mia mamma era per strada e qualcuno gli ha detto, si possono dire parolacce? Sì. <ride> <ride> ok, allora qualcuno gli ha detto, oh, puttana, torna al tuo paese passando per Macche. Cioè, Queste sì che sono le cose per cui uno deve arrabbiarsi.
0: Sì, perché uno può arrabbiarsi. Puoi dirmi
1: qualsiasi cosa,
2: Mm ma
1: almeno il rispetto della persona devi averlo. Perché come queste persone pretendono di essere rispettate, e ci sta perché siamo tutti sullo stesso pianeta, ci dobbiamo rispettare, Mm devono dare rispetto perché non esiste che tu vai in giro a urlare quello che vuoi, senza... Puoi avere nessuna conseguenza,
2: Mm-mm.
0: è vero, è soprattutto questo, il fatto che vedi, tu hai detto che devi reagire, io direi ancora più forte: viviamo in una società in cui, di fronte a un attacco così, puoi reagire perché è considerato legittimo. Perché, invece, quando qualcuno ti fa una battutina, o ti dice appunto: il famoso da dove vieni, o parli bene l'italiano, o eh, non potevi chiamarti Alice. Gli altri non capiscono, visto che non lo subiscono eh, nel quotidiano, quanto possa far male, o quanto possa ferire, o quanto possa dar fastidio. Invece qui è proprio una, una violenza evidente. Perciò se tu reagisci, sì. ci sarà qualcuno, o a volte non c'è nessuno purtroppo, però gli altri non prenderanno la tua come una reazione spropositata. Sei stato insultato, quindi hai il diritto di difenderti e penso che sia questa Mm la differenza tra il razzismo proprio evidente e invece il razzismo quotidiano e le microaggressioni che c'hai una legittimità in confronto a un pubblico viviamo in una società in cui il pregiudizio è talmente forte che devi essere attaccato evidentemente per poterti difendere Eh, se invece non lo si capisce non lo si vive al quotidiano la tua reazione potrebbe essere presa come spropositato dai non esagerare ma stava scherzando ma avrai capito male e sei sempre tu la vittima che viene Mm. vittimizzata ancora di più (ride) cioè cioè sei sempre tu che ti ritrovi quasi a doverti scusare di voler difendere la tua persona quindi è questo che voglio dire quando dico che c'è tanta energia dietro la volontà di difendersi e dentro la volontà di reagire
1: Eh, Ma hai ragione, non posso posso dirlo meglio grazie Prego, prego, non si fanno più gli applausi, però ti applaudirei
0: Grazie, grazie, molto gentile (ride) E e senti, tornando a te adesso ehm, Quindi tu, fino adesso abbiamo parlato del tuo percorso in Italia a un certo punto hai deciso di, di andare via. Puoi spiegarci cosa ti ha spinto a, a lasciare l'Italia e in che cosa ti definisci come migrante?
1: Sono partito ormai un paio di anni fa. Mm-hmm. Tra parentesi, in questo momento in realtà sono a casa, ma vabbè, in questo momento di pandemia sono tornata un attimo da mamma. Giusto. A farmi coccolare, a farmi cucinare. <ride> C'è da dire che sono partita un po' come tutti, alla ricerca di qualcosa che qua non avevo, io ci tengo moltissimo come sto facendo adesso a lavorare in un progetto o in un posto dove ci si prenda cura delle persone per cui si progetta qualcosa
2: Mm
1: e quello non non l'ho trovato qua Per farmi pagare, diciamo.
2: Non c'era nessuno
1: che mi pagasse per farlo. Ovviamente, se vuoi fare del bene, puoi farlo gratuitamente quanto vuoi.
0: Assolutamente.
1: Però sì, 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 sì. Però sì, sarebbe stato bello farmi pagare per quello che so fare. Quindi, niente, sono stata molto fortunata. Ho partecipato a questo programma europeo, no, da, con finanziamenti europei della regione Friuli-Venezia-Giulia mm-hmm. Per cui, niente, ho scelto il Regno Unito come paese dove andare all'estero mm-hmm. E mi hanno chiesto, beh, dove vuoi andare nel Regno Unito Non avevo preferenze, quindi sono finita a Belfast, in Irlanda del Nord okay. E lì sono stata ancora più fortunata perché il tirocinio quindi che ho fatto per 5 mesi è stato in uno, in uno studio che si occupa di progettazione partecipata che ho sempre voluto fare allora <ride> la progettazione partecipata è un processo di progettazione in cui quello che viene fatto è portare la persona che sarà la beneficiaria del tuo progetto dall'inizio alla fine con te e okay. di solito i tuoi progetti sono tutti, la maggior parte, su spazi pubblici o comunque edifici pubblici. Mm-hmm. Quindi quello che fai è veramente parlare con le persone che poi utilizzeranno il tuo spazio, utilizzeranno il tuo edificio. E okay. A me è sempre piaciuto molto, non soltanto perché alla fine farai qualcosa che è veramente utile per le persone con cui progetti, mm-hmm. ma anche perché si instaurano alla fine delle dinamiche anche personali con le persone, personali con le persone, delle dinamiche, (ride) sì, delle dinamiche umane che vanno al di là del del tuo lavoro, del tuo mero progettare sulla carta. Perché alla fine, questo è per i miei amici architetti, quello che magari tante volte ci dimentichiamo è che le linee che noi facciamo su un foglio significano qualcosa per una persona. Ci cioè saranno degli spazi, saranno delle cose che saranno utilizzate. Quindi mm-hmm. perché non vai a parlare direttamente con chi con chi utilizzerà il tuo spazio? E alla fine è la cosa più, più normale, più logica, secondo me, sì. da fare. Più logica, ma non viene fatta quasi mai. Me ne sono... Me ne sono dovuta andare, almeno nessuno vuole andare via di casa se non deve andare via di casa. Certo, questo è vero.
0: Ed è importantissimo da dirlo, che ricordarlo, perché noi abbiamo avuto comunque percorsi di migrazione eh, da certi punti di vista molto privilegiati, e bisogna ricordarlo: nessuno lascia casa se non ha scelta. Quindi, Già. è importante ricordarlo. Sì.
1: Però sì, nell'andare via, ripeto, sono stata molto fortunata, perché ho trovato esattamente quello che cercavo, che Mm non è per niente scontato. No, per niente.
0: Qual è la tua realtà eh, dal punto di vista lavorativo, dalla tua vita personale, familiare?
1: Ovviamente andando fuori, andando in un posto nuovo, conosci delle... o affronti delle dinamiche culturali completamente diverse, che magari non avresti mai immaginato. Mm. Quindi è molto divertente perché i miei capi sono okay. inglesi, quindi sono dell'altra isola. <ride> ok. E ci sono anche un altro paio di membri, sempre inglesi dell'Inghilterra, quella vera. Ok. E poi gli altri miei colleghi sono irlandesi dell'Irlanda del Nord. Mm-hmm. Poi abbiamo un irlandese del, quindi dell'Irlanda che sta in Europa, insomma, nell'Unione Europea. Quindi conosci tutte queste nuove dinamiche per te che eri abituato magari come come unico confronto culturale avevi il Friuli contro la Rezza Giulia, (ride) l'Emilia contro la Romagna. Non lo so, è bello vedere che in realtà siamo tutti uguali, che ci impuntiamo tutti su... Su non so, cose. sulla precisione sì, sull'essere precisamente su quel punto nella carta geografica
2: mm-hmm. anche
1: se in realtà se come dicevo, no, noi non siamo quel punto sulla carta geografica siamo molto di più
2: sì,
1: poi esatto. sì, anche lì ho conosciuto nuove dinamiche anche culturali barra storiche perché appunto in Irlanda del Nord ci sono stati i troubles fino a poco tempo fa, si può dire Mm-hmm. Quindi anche quello... Diciamo che c'è un retaggio culturale. Però devo dire che la cosa che mi ha molto stupito, piacevolmente, è che sono molto, ma molto aperti. Ok. Cioè, se tu vai, vai in un qualsiasi posto, oppure sei perso e si vede che sei perso per strada,
2: mm-hmm. qualcuno
1: si fermerà, Almeno una persona, se non di più, si fermerà per dirti hai bisogno di una mano che è una cosa bellissima Bellissima. per me e che Mm. forse, senza offesa per noi italiani, ma forse a noi ci manca un po' questa dimensione Eh, di andare in un bar, parlare con uno sconosciuto tanto perché vuoi attaccare un bottone, perché ti fa piacere parlare con un'altra persona. Mm. Oppure dire buongiorno a tutti, lì per strada ci si saluta o well, almeno nella mia <ride> esperienza magari qualcuno mi dirà a me non è mai successo
0: <ride> no, no, questo sei tu
1: quello è molto bello ho vissuto completamente in modo diverso il fatto appunto di sentirsi di, di un altro posto perché non ero più a casa e mi sentivo diversa a casa ok beh in questo caso ho incontrato un gruppo fantastico di persone tutte che venivano da
2: Paesi,
1: anche mai mai sentiti, di (ride) mia ignoranza. (ride) E quindi è stato stato bellissimo. A me piace sempre confrontarmi con culture diverse, soprattutto Mm cucine diverse. Mm Quello quello sempre, (ride) mi fa sempre molto (ride) piacere. Quindi forse sì, ti dà un, un modo completamente diverso di di avere esperienza di un, di un posto, di vedere un posto, certo. di vivere un posto. Però la cosa bella è che poi, sì, sono quelle esperienze che poi ti porterai con te, che ti fanno crescere sicuramente.
0: È, è molto bello quello che dici, perché si sente che comunque nel partire c'è stata una specie di, non emancipazione, ma di liberazione, no? Cioè ti sei sentita... Meglio, appunto, perché hai potuto fare ciò che davvero vuoi fare con un gruppo di persone che è all'ascolto, con un gruppo di persone in cui ti senti bene, in cui ti senti te stessa. Quindi, pur essendo donna migrante nera, eh, hai trovato un luogo nell'Irlanda del Nord che ti ha accolto. E, dal punto di vista di discriminazione e, razzism- e razzismo senti delle differenze con, con l'Italia?
1: Beh direi di sì Non mi sono mai sentita guardata perché ero nera Ok, <ride> Cosa che succede, succede qua sì. Può succedere un sacco di volte E un'altra cosa è appunto quando dico il mio nome fanno lo sforzo di dirlo oppure ti chiedono addirittura scusa perché non lo sanno dire una cosa che non mi era mai successa in mm. Italia C- <ride> sì, ci provano veramente
0: certo,
2: cioè ho del e-, e io oramai
1: sono talmente abituata non dico a fregarmene però oramai dico che basta che capisco che è il mio nome cioè se mm. una, una volta che tu fai lo sforzo di dirlo io sono già contenta <ride>
0: Un po' triste, no, appunto, cioè doversi dire che il mio nome deve essere già un ostacolo. Eh, Cioè viviamo in un paese in cui questo è uno dei punti di partenza. Cioè ti chiami con un nome che sarà già difficile a portare. Invece all'estero, come abbiamo già detto anche prima, io ho avuto la stessa esperienza, le persone fanno lo sforzo di pronunciarlo, si scusano effettivamente... Oppure semplicemente ti rispettano, quindi non c'è uno sguardo una faccia con una smorfia quasi schifata. Cioè (ride) Cioè, hai un nome che io non conosco e farò quello che posso per conoscerlo e pronunciarlo come si deve, perché semplicemente ti rispetto come persona, cioè è è vero che questa è una cosa che in Italia non esiste, purtroppo.
1: Poi c'è da dire che stanca a noi, nel senso conosco tante persone che magari <ride> non si chiamano con il loro nome ma si danno un nome italiano o un nome inglese o quello che è.
2: Mm-hmm.
1: Io sono completamente contraria con questa cosa mm-hmm. perché il, alla fine tu sei il tuo nome, perché devi cambiare il tuo nome per per cosa poi? Per rendere la vita più facile agli altri?
0: No, ma lo capisco.
1: Non, non fatelo, non fatelo <ride> per favore.
0: Lo capisco e capisco anche che lo si faccia semplicemente perché... Sì, come dici tu, lo fai per rendere più, la vita più facile agli altri, ma forse a volte è un meccanismo di difesa no? per renderla più facile a te stesso. Ed è tutta una questione di maturità e di esperienza e di forza, perché comunque... A volte, c'è cioè, solo tenere il tuo nome è un atto politico in, in eh certi sì. ambienti, quindi farlo a volte può essere semplicemente, cioè, cambiare il proprio nome lo, lo si fa per proteggersi. E, e come dici tu, sì, n- non dovrebbe esistere un meccanismo del genere, ma per alcune persone magari più fragili l- ci mettiamo in condizione di semplicemente di sopravvivere (ride) giorno dopo giorno e se questa è una cosa che rende più facile appunto la nostra esistenza si può facilmente scivolare su questo meccanismo di autodifesa concretamente io so che personalmente per tanti anni eh, mi mi sono fatta chiamare come diminutivo perché il mio nome era diventato talmente Talmente quasi straniero, capito? Perché era stato appunto estraniato dalla mia persona così tanto che mi sono detta, boh, basta, cioè almeno così lo capiscono e mi lasciano in pace. E molto recentemente... Pensa
1: che il tuo nome è facile.
0: Sì, è vero, il mio nome è facile, però in Italia ha una connotazione perché appunto ha un significato eh, particolare, no? Quindi ti ti passo tutte le prese in Eh giro giro di quando ero bambina. Esatto. E e credo che sia ancora una questione di educazione eh, in Italia, una questione di, di rispetto, perché penso che nessuno dovrebbe essere preso in giro per qualcosa di così intimo e personale come il proprio nome. Eh, e che in Italia ci vuole anche te- ancora tempo perché non ci siamo proprio cioè, il fatto che appunto io a 30 anni eh, cominci eh, lo dico veramente con, eh, senza vergogna perché appunto so che è qualcosa da cui sono dovuta passare e che ho capito e, e che ho forgiato adesso e adesso <ride> porto il mio nome con fierezza e, e penso che ci, ci, ci è voluto tempo e che non sarebbe dovuto succedere così avrei dovuto semplicemente poter dire il mio nome per strada senza avere sbeffeggiamenti o atteggiamenti sgarbati da parte de, di adulti soprattutto eh? perché i bambini vabbè sono bambini poi si cresce poi ci si sì. scusa poi si capisce ma gli adulti il fatto che gli adulti mi sbeffeggiassero per il mio proprio nome e che io fossi senza armi perché comunque essendo più piccola e, e più immatura la prima reazione è quella di proteggersi ed è quello che ho fatto quindi mm-hmm. capisco che alcune persone possano farlo ma è molto triste che si arrivi a questi livelli in, in Italia Radice, tu hai, hai, hai detto che appunto in questa migrazione è stata una migrazione privilegiata perché... Si, tutto è andato bene concretamente. Tu eh, lavori comunque in un ambito eh, molto particolare, quello dell'architettura. In quanto donna, eh, qual è la tua posizione? Come, come ti istitui nel, nell'architettura all'estero? Cioè riesci ad avere una vita professionale eh, che, ti, che, ti, che ti soddisfi?
1: Che purtroppo mi dispiace dire che da quando sono all'estero, in effetti, non ho avuto nessun problema per quanto riguarda la mia carriera professionale.
2: Mm-hmm.
1: Come, al solito, come al solito, gli episodi spiacevoli, mm-hmm. e se vogliamo, se, se molto spiacevoli, sono stati in Italia. Okay. Scusa Italia, sai che ti voglio bene.
2: Mm-hmm.
1: <ride> Addirittura c'è stata una volta... Eh, stavo facendo un tirocinio, perché sì, ci piace fare tirocini, questa è un'altra storia. <ride> e quindi ero laureata, avevo appena finito tre mesi di tirocinio in questa azienda che si occupa di costruzioni. Okay. Quindi anche lì, uh, sai quante donne ho visto in cantiere? Zero. <ride> <ride> ero solo io. <ride> quindi niente un giorno chiamo questo architetto tra l'altro io facevo il tirecino a Piacenza ma questo Mm architetto era a Trieste perché avevamo un appartamento a Trieste da rimettere a posto quindi lo chiamo chiamo questo ingegnere insomma per chiedergli delle varie pratiche e la settimana dopo sono andata a Trieste anche per vedere lui Mm-hmm. Arrivo, mi, chia- mi apre la porta, viene per, uh, per salutarmi, mi guarda sconvolto oh, <ride> e dice, sì sì, e, e si chiede come mai ero una donna ed ero lì. Okay. <ride> Io okay. penso di aver fatto una faccia della serie oh mio dio cosa stai dicendo e cosa hai appena detto quindi vabbè entriamo lui sempre che continuava a scusarsi della serie allora sai cosa hai appena detto oppure hai visto la mia faccia sconvolta
2: Sì.
1: quindi ci sediamo per parlare di questa pratica è lui che si scusa e io che gli faccio ma scusami a parte che sono architetto non dite sì. a nessuno, non avevo ancora l'abilitazione, adesso ce l'ho. <ride> eh, sono architetto, sono donna. Sì, grazie, si vede perché lui ha detto: proprio Ma sei una donna? Ah, ok, proprio cioè. così. Cioè... Sì, proprio così. E lui neanche, mi ha risposto, 'Neanche
0: nascosto proprio'. Cioè. No, no,
1: no, mi ha risposto. Pensavo fossi la segretaria. Sì, non ci credo. È successo, <ride> è successo. No, vabbè, è c'è ego. questo
0: maschilismo. Quindi,
1: guarda, questi episodi veramente ti, ti fanno. Da, da un, sì, da una parte ti, cioè ti dici, ma me lo fa fare di andare ogni volta a sentirmi queste cavolate ma dall'altra ti spronano ancora di più a dire io ci sono ragazzi guardatemi,
2: eh, sì, grazie a dio
1: sono nera così mi vedete anche meglio
2: esatto
0: <ride> no ma è importantissimo la rappresentazione in certi ambiti è fondamentale cioè io penso che possa capirlo in quanto giovani ragazze o bambine nere in Italia non avevamo molti modelli a cui aspirare se non eh, senza nessun problema per per chi lo fa ma i servizi alla persona insomma sempre coloro che si prendono cura di però senza per forza poter avere delle ambizioni più alte Come come se tutto il nostro mondo si fermasse lì quindi sì. penso che sia importantissimo quello che hai detto tu che ci sei e per fortuna che ci sei e il fatto che un uomo quindi ancora una volta un adulto possa dirti uh, un altro adulta sei una donna e pensavo fossi la segretaria e non rendersi conto che è ancora peggio quello che stai dicendo.
2: Sì, cioè, cioè
0: piuttosto stati zitto Cioè voglio dire E, e siamo nel, Cioè in 2020, 2021 non, non... Sì sì è
1: successo bh, Cosa tre anni fa questo Ecco quindi. appunto
0: cioè, è sconvolgente L'altro ieri Ecco l'altro ieri in Italia e, e quindi penso che sia davvero importante Dirle queste cose Perché se stiamo sempre zitte non so se si va da qualche parte, perciò sì, effettivamente, come hai detto tu, a volte chi te lo fa fare, però altre volte è per fortuna che lo fai, cioè per fortuna Già. che lo dici, per fortuna che non stai zitta.
1: Sì, e non vedo perché non dovrei fare la cosa che amo fare, Appunto. è questo assurdo. Esatto. E magari tante volte ci sono delle, delle donne che si procludono di fare una cosa perché perché È un, amb- un ambito magari esclusivamente maschile, mm-hmm. in cui non vedi tante donne o non vedi addirittura nessuna donna farlo. Mm-mm.
0: Ma penso che sia una questione, di, ancora una volta, di proteggersi, no? di dire eh, se nessuna c'è sarò sola e la solitudine non è sempre facile da portare. Però effettivamente se nessuna osa, nessuna oserà mai. Mm. Quindi sì. cioè, ci sono ancora troppi ambiti che sono... Quasi preclusi alle donne, semplicemente basati su un patriarcato che in Italia è potentissimo, è, è molto, molto presente, è molto, molto radicato. E, e quindi è, è ancora una volta molto triste, mi rende molto triste parlare del mio paese così. Però effettivamente l'Italia non è un paese per donne. Cioè, se non ci siamo ancora, ci sta ancora. Adesso c'è questo, questi movimenti che si stanno svegliando sempre di più e per fortuna però da, essendo una donna italiana all'estero io in Italia non mi sento bene Cioè, mh, essendo una donna eh, italiana all'estero in Italia io sento ancora, una, ancora molta discriminazione no? eh, cosa che in Francia non dico che non lo vivo però lo vivo diversamente mm-hmm. perché, soprattutto perché non è casa mia quindi sì. non mi ferisce nello stesso modo, mentre eh, ecco quindi non è la stessa cosa. Invece in Italia vorrei sentirmi a casa e, e, e a volte non è possibile, e non è possibile semplicemente per il fatto di essere donna e per il fatto di essere nera, quindi, quindi è, è una ferita sì. che, che resta purtroppo ancora aperta. Eh e,
1: sì. Poi è vero, ferisce molto di più a casa, esatto a, a casa è appunto dove vorresti sentirsi, sentirti più protetto. Sentirti più a tuo angelo, sen- sentirti a casa semplicemente Esatto Quindi,
0: Quindi no, non dovrebbe Sto non dovrebbe
1: la testa, male. ma non si vede <ride> nell'audio
0: <ride> Ma lo sentiamo, sentiamo il tuo no <ride> Nella tua voce
1: Perché quando tu progetti, io dico sempre la parola progetti, è una deformazione professionale però mm. quando tu crei una società che va bene per, per chi ha più bisogno,
2: mm-hmm. alla fine
1: funzionerà per tutti. Esatto. Alla fine mm. pensiamo a, a noi donne, poveracce. Cioè, <ride> diventiamo, siamo donne, siamo studentesse, a un certo punto diventiamo mamme, a un certo punto diventiamo compagne, diventiamo mm. un sacco di cose. Sì. Quindi, se la società fosse adatta a tutte le nostre trasformazioni, hai voglia che sarebbe una società perfetta per tutti?
0: Assolutamente. Alle nostre
1: belle trasformazioni, tra l'altro. Esatto,
0: perché sì, sono bellissime. <ride> Parole d'oro <ride> da incorniciare. No, hai ragione, cioè se ci adattassimo alle persone che che più ne hanno bisogno appunto staremo tutti meglio cioè, cioè. semplicemente perché se invece creiamo una società che è adattata all'1% e tutti gli altri cioè, eh. mettiamo eh. degli standard funzionerà. che sono impossibili esatto quindi grazie per, queste, per questa bellissima, bellissima frase credo che sarà una delle quote <ride> che utilizzo oh, grazie, Beh, prego <ride> E io avrei un'ultima domanda, come sai questo è un podcast eh, femminista, e io vorrei sapere se il femminismo è importante per te nella tua vita, anche se credo che ne, ne hai già un po' parlato, e se ti consideri femminista come cerchi di applicarlo nel tuo quotidiano?
1: Allora mi considero femminista, ma in quanto come ti ho appena detto secondo me la società deve funzionare per tutti. Mm Secondo me questo significa essere Mm femministi, vedere i tuoi problemi, però capire che in realtà sono i problemi di tanti, che non sei sola e capire che proprio partendo da questi problemi vai e vedi come come funziona il resto della società, come funziona il resto del mondo, Mm senza preclusioni, proprio perché tu sai quanto quanto è difficile magari affrontare, affrontare certe tematiche, quanto è difficile entrare in certi ambiti lavorativi, mm-hmm. entrare semplicemente all'università ogni tanto è un, un disastro.
2: Mm-hmm.
1: Che essere femminista per me è capire che esistono delle, dei problemi, capire che ci sono dei modi per risolverli
2: mm-hmm. e
1: creare una società che sia giusta per tutti. Cioè, Per me non esiste essere femminista e fare qualcosa solo per le donne, No. quando io farò una cosa che vale per le donne come ho già detto ne beneficeranno tutti così sì. come se io faccio una cosa per, per i bambini ne beneficeranno tutti se io faccio una cosa per degli anziani ne beneficiano tutti perché nel bene o nel male siamo tutti collegati l'uno con l'altro quindi mm. se io faccio il, il bene di una persona farò il bene di di tutti gli altri se io ne farò il male anche farò il male di tutti gli altri quindi essere femminista significa capire che siamo tutt'uno per per me almeno
0: (ride) grazie mille Hadija prego rifacciamolo
1: (ride) sì sono
0: sono un po' emozionata perché hai detto qualcosa di, di talmente vero e talmente logico e sarebbe così bello che le persone che ci comandano le capissero cioè, esatto. perciò ti ringrazio, ti ringrazio davvero moltissimo eh, purtroppo siamo arrivati alla fine di questo episodio e io vi invito a ritrovarci la prossima volta con un'altra ospite ringrazio ancora una volta Khadija e nel Grazie frattempo se... di <ride> nel frattempo seguiteci sui social e non esitate a contattarmi a Italia podcast at gmail.com o su Facebook e Instagram podcast femigranti Italia. Grazie di essere rimasti e rimaste con noi. Io faccio un saluto migrante a tutte e tutti. E saluto ancora Khadija Ciao
1: Saluti migranti.
0: Ciao.